1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om just platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är ny som programledare i podden. Med mig är som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hej Malin. Hej.
0: Var är vi någonstans?
1: Vi befinner oss på Vårvärderstorget i södra Biskopsgården på hissingen i Göteborg.
0: Och vi trodde att vi skulle vara på vår krogbar, men ja. riktigt så blev det inte.
1: Jag hade ju en tanke om att vi skulle sitta på min gamla eh... kvarterskrog. Precis. Jag har ju bott på minst åtta olika adresser här i eh, Biskopsgården och i Länsmansgården. Så det känns som att komma tillbaka till eh, min ungdom. Men nu heter istället inte vårkrog och var längre, men inredningen är den samma.
0: Du känner ändå från din, tidiga, ditt tidiga vuxenliv här i Jajamän. början på talet
1: <laughs> ja, Vi befinner oss på Vårväderstorget och de adresser som jag har bott på i närområdet, åtta olika ungefär, är ju olika vädernamn på dessa gator. Hur kommer det sig, Mattias?
0: Ja, det är ju så att när man i Sverige under mitten av 1900-talet och framåt byggde nya bostadsområden, alltså det byggdes ju enormt mycket i Sverige på 40, 50, 60 och 70-talet och när man då skulle ge namn till alla de här adresserna då var man ju tvungen att på något sätt ha någon idé och ha något liksom koncept för hur man skulle namnge alla de här platserna. Och då blev det ju vanligt att man tog den här typen av gruppnamn. Så tittar du till exempel Frölunda, där har du ju exempel på olika musikinstrument, Fagottgatan och Basulgatan ja, och liknande. Rör vi oss ut mot, mot Bergsjön så har du ju Rymdtorget och Kometgatan och liknande. Och just här i Biskopsgården så fick ju gatorna namn efter olika väderfenomen. Så vi har ju till exempel Blidvädersgatan, vi har Sommarvädersgatan, Höstvädersgatan. Vi har Vårväderstorget. Och i princip alla gator i biskopsgården heter ju just efter, har ju just namn efter olika väderfenomen. Förutom en liten plats där du också har bott, om inte jag minns fel.
1: Ja, du tänker på Solvärdersbyn. Ja, för ja. där har
0: vi ju olika namn efter idrottsgrenar. Vi har ju ja. Maratongatan. Det och...
1: kallades också för VM-byn. Mm. Och själv bodde jag ju då som barn på Maratongången 11. Kan du berätta lite mer? För det är det enda som jag fick reda på när vi flyttade in som första boende- i de här husen var att de här husen hade haft någonting med VM att göra. Och det var ju lite coolt.
0: Ja, det var ju Fridås vm 1995 som var ju ett av de här jättestora evenemangen. Fridåts-VM hölls ju på Nya Ullevi under sommaren 1995. Jag minns att jag bodde i Borås 1995 men besökte Göteborg under sommar 1995 här under Fridåts-VM och minns att det var en otrolig folkfest. Och den här VM-byn där alla VM-deltagare bodde. Den, de husen, de kom ju från början faktiskt från Norge, från OS i Lillehammer året innan 1994. Men när man var klar med Fridots VM 95 så skulle man göra någonting med de här husen. Och det var ju relativt bra kvalitet på dem ändå så det kändes dumt att skrota och slänga dem. Så istället så bestämde man att man flyttade dem hit ut till hissingen till Biskopsgården. Och så gör man ett bostadsområde. Och då fick de just namn, de här gatorna som man anlade i anslutning till den här vm då som man kallade det, Fick då namn efter olika idrottsgrenar som maraton, alltså maratongången.
1: Sprintergången och så vidare.
0: Så för att göra en lång historia kort. De flesta gatorna, de flesta adresserna i Biskopsgården har då namn efter olika väderfenomen. Så som vårväderstorget. Men det finns en liten liten enklav i det är, väl, är det norra Biskopsgården som den här vn ligger.
1: Ja, det ligger ju strax ovanför Friskväderstorget då, in till Svarte Mossen och det här stora blåa vattentornet som man kan se från andra platser inne i stan. Det ligger så högt upp. Ja, men då har vi lite info om området som vi är i. Det här är ju en historisk podcast, så vad var det här för område långt tillbaka i tiden?
0: Just att det är en historisk podcast gör att vi faktiskt kan eh, ta lite tid och gå jättelångt tillbaka i tiden. För om man tänker sig Biskopsgården så är det ju ganska mycket berg i Biskopsgården. Och går man långt tillbaka i tiden, alltså innan det egentligen fanns några människor i den här delen av norra i Europa- så var ju det som idag är biskopsgården, det var ju egentligen en skärgård. Alltså hissingen var ju inte en ö eftersom vattennivåerna, när inlandsisen drar sig tillbaka så var havsnivåerna betydligt mycket högre än vad de är idag. Vilket gör att de berg som vi idag ser i biskopsgården snarare var små öar i skärgården.
1: Men när började människor bosätta sig i? biskopsgårdens område?
0: Ja, vi har ju spår av människor egentligen från alla forntida epoker. alltså Vi har spår av människor ända tillbaks till stenåldern. Och vi har också spår från bronsåldern och järnåldern. Och går man runt i nuvarande biskopsgårdens område så kan man hitta ganska många exempel på fornlämningar. Till exempel så finns det en bronsåldersgrav vid Stora Vette en fornborg från folkvandringstiden och då är vi ungefär 500 år efter Kristus som ligger strax väster om Svarte Mosse. Och därtill så kan vi lägga att det finns vid värmecentralen på Sommarvädersgatan så har man en form och då behöver vi befinna oss någonstans på bronsåldern. Så vi kan ju med fog säga att det har funnits människor i det här området Åtminstone flera tusen år tillbaka i tiden. Alltså långt innan Sverige ens blev Sverige.
1: I tidigare poddar så har ju du pratat om Hisingen som ett gränsland. Hur såg det egentligen ut då i det som idag är biskopsgården?
0: Ja man kan ju säga att det som idag är biskopsgården. Framförallt norra biskopsgården. Det var ju liksom de nordligaste delarna i det som då hette Lundby Socken, för från mitten av 1200-talet någonstans, alltså när vi kommit en bra bit in på medeltiden i svensk historia, för då blev de två socknar som heter Lundby och Tuve Socken svenske. där innan det så hade ju hissingen varit en del av Norge. Men i och med att vi i mitten på 1200-talet får Lundby och Tuve socknar till Sverige så får vi också kontroll över båda delarna av Elvs stränder. Det vill säga både den norra elvstranden på Hissingen och den södra elvstranden på fastlandssidan blev del av det svenska riket. Och just det här att Biskopsgården, eller rättare sagt socken för det område som idag kallas Biskopsgården, var ju egentligen inte Biskopsgården då, utan det var en del av Lundbysocken. Men det här var ju då, den, ja men det var en, en landgräns gentemot Norge och sen gentemot Danmark. Norge när det blir liksom ett land under. 1400-talet. Så historiskt sett så kan man alltså säga att Biskopsgården är en del av Lundby gamla Socken. förutom de delar i väster som tillhör, har tillhört Björlanda och Torslanda.
1: Så om vi kommit till namnet Biskopsgården, var det faktiskt en gård?
0: Ja, det var en gård. Och vi har ju ett antal gårdsnamn som fortfarande har namn i stadsdelar här på Hissingen. Vi har ju Brämmaregården, Länsmansgården och givetvis då Biskopsgården. Och namnet Biskopsgården, det finns belagt från tidigt 1600-tal och man tror att namnet kommer av att gården var residens för biskopen när han kom på besök. För den här gården tillhörde då Östra Hissingens härad och var en del av det stiftet där som Östra Hissingens härad tillhörde. Men många av de gårdar som fanns i Lundby socken här under 1600-talet brändes ner när danskarna kom under det skånska kriget 1678. Då bränns bland annat biskopsgården ner. Dock så ska man komma ihåg att biskopsgården, alltså själva gården med lantbruket låg ju inte vid den tiden där stadsdelen, biskopsgården, ligger idag. Utan man ska istället tänka sig snarare om man tänker sig där Lundby gamla kyrka ligger. Och det är ju en kyrka, det är ju en av de äldsta kyrkorna vi har i Göteborg. Den är ju från 1300-talet någonstans, alltså under svensk medeltid. Och är en av de äldsta kyrkorna i Göteborg. Och grejen med socknar under medeltiden och framåt det är ju att det, är ju det lite grann som kommuner där olika gårdar samlades runt en gemensam kyrka. Och ordet socken det kommer ju av att man söker sig till samma kyrka. Så Lundby Gamla Kyrka det var den kyrka som man sökte sig till och runt Lundby Gamla Kyrka så låg de här gårdarna. Och den enda gården som egentligen har funnits bevarad till nutid även om biskopsgården byggdes upp efter att den hade bränts i slutet av 1600-talet så fanns den inte kvar särskilt länge utan revs tillsammans med de andra gårdarna sedan under 1800 talet Däremot så fanns det en gård som hette gården som låg Ganska nära Lundby gamla kyrka. Den är från 1700, eller var från 1700-talet. Men när vi kommer in på början av 2000-talet så var den i så dåligt skick att man beslöt att den inte gick att renovera. Så istället för att renovera den så rev man den och återuppbyggde gården utifrån ritningar som man hade från 1948. Och istället så har man byggt ett hus som är väldigt speciellt utformning på. Jag ska lägga upp en bild på poddens Instagram-konto som är Gator och torg i Koteborg, man kan söka för att få en bild av hur den här putsegården såg ut. Men just Biskopsgården, det var då en gård som låg här i Lundbysoken. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: That's like looking for your car keys in a fishtank. Men vad hände egentligen med de här gårdarna under 1800-talet?
0: Ja, när vi jobbar oss framåt i historien och kommer in på 1800-talet så kommer vi också till en av de mest omfattande och en av de mest betydelsefulla reformerna egentligen i svensk historia. Och vi var ju lite inne på det i ett av de tidigaste avsnitten av Gator och torg i Göteborg nämligen när vi pratade om Frölunda torg och de skiftesreformer som genomförs i Sverige. Och det viktigaste eller den viktigaste av de skiftesreformerna det är ju egentligen laga skifte under första delen av 1800-talet. Men egentligen så kan man säga att de här reformförsöken har börjat redan 50 år tidigare i mitten på 1700-talet då man genomför storskiftet. Och grundidén med de här skiftesreformerna det var att bönderna i Sverige skulle få mer sammanhängande jordbruksmarker för på grund av olika arvsregler och liknande så hade det blivit på det viset att gårdarna de låg centrerade oftast kring en kyrka eller åtminstone i små byar och sen hade varje Gård, lite olika jordplättar här och där. Så att tittar man på kartor från 1700-talet så ser det mer eller mindre ut som ett lapptäcke. Att man kunde ha en liten jordbit där och en liten jordbit där just för att det hade liksom arvsskiftats under många hundra år. Och det gjorde att det var väldigt svårt att bedriva rationellt jordbruk eftersom man var tvungen att samarbeta hela tiden med de andra gårdarna. Men i och med de här skiftesreformerna i formerna, under mitten av 1700-talet och framförallt den stora skiftesreformen 1829-1836, till nämligen laga skifte. Då får de olika gårdarna mer sammanhängande åkermarker. Och om vi först tittar på storskiftet 1768, då fanns det i Lundby Socken 19 olika gårdar, varav biskopsgården var en. Och när man sen kommer fram till början av 1800-talet så har antalet gårdsbruk ökat till strax över 50 fortfarande när vi kommer in på 1800-talet så låg gårdarna väldigt tätt sammanknutna, inte bara kring kyrkan utan också i mindre ja, byar skulle man kunna säga på, eh, runt om i det som idag är Biskopsgården och Länsmansgården men i och med att man gör de här skiftesreformerna så får varje gård en sammanhängande åkermark och man splittrar de här byarna och det är ju en av de stora reformerna som genomförs i Sverige under 1800-talet. Och det här får till följd att man kan producera mycket mer rationellt, du kan producera mycket mer mat, vilket gör att den svenska befolkningen växer och vi får också färre människor som kan jobba inom jordbruket. Och det är inte bara på grund av skiftesreformerna utan det är också för att det kommer nya uppfinningar som gör att man inte behöver ha lika mycket arbetskraft i jordbruket.
1: Men alla de här människorna som jobbade inom jordbruket, var tog de vägen sen då de inte kunde jobba med det längre?
0: Det är ju då vi har en av de andra viktiga processerna i den svenska historien nämligen industrialiseringen som någonstans tar sin början under mitten av 1800-talet och sen når sin kulmen kanske 30-40 år därefter i sekelskiftet 1900 och industrialiseringen den handlar ju från att vi går i Sverige att vara, från att vara en jordbrukande nation till att bli en nation där merparten av människorna jobbar inom industrier och just i industrialiseringen så blir hissingen en ett oerhört viktigt nav. För redan när vi kommer in i mitten av 1800-talet, alltså bara några decennier efter de här lagarskiftesreformerna, så byggs de första varvsområdena, Götaverken, etableras vid Lundbystrand. Och de stora varven som byggs på norra Älvstranden blir också det som lite grann lägger grunden till hissingen som en arbetarstadsdel. För 1906 då inkorporeras Lundby med Göteborgs kommun. Fram till 1906 så hade Lundby varit ett e en egen kommun. Men 1906 så bestämmer Industristad på andra sidan elven som blir en konkurrent till Göteborg. Då är det mycket bättre att Göteborg och Lundby liksom blir del av samma. Och strax därefter på 1920-talet så kom ju också Volvo och starta sin verksamhet på hissingen. Då är vi inte är i Lundbesoken längre, men vi är ändå trots allt på hissingen.
1: Men all den här industrin då måste ju ha krävt en massa bostäder.
0: Ja, det här att det växer fram massa industrier på hissingen det är ju inte det enda som gör att vi kan kalla hissingen för liksom en arbetarstadsdel eller för en arbetarö utan det är ju också att man under 30, 40 och 50-talet bygger massa bostäder för just det här att råda bot på bostadsbristen i Trångsverige det var ju liksom en av de stora uppgifterna för politikerna i mitten av 1900-talet och den översiktsplan eller generalplan för Lundby- som det hette på den tiden från 1937- det är en av de första moderna generalplansutredningarna i Sverige. Och då gjorde man helt enkelt en översiktsplan för området Lundby. Alltså vad ska det byggas för typ av verksamheter, bostäder, industri? Vad ska varje del av Lundby användas till? Och i den här tidiga generalplanen från 1937- så finns det ganska mycket utrymme för. Dels för varven och dels för hamnen. Inte bara där de fanns då utan det fanns också möjlighet för varven och hamnarna att expandera. Och de första egentliga bostäderna som inte var liksom gamla torp och gårdar i biskopsgården. Det var de egna hem i Jättesten och Lundby som arbetarfamiljer på 1940-talet fick lån till att själva bygga. De fick tomtmark. De fick ritningar och de fick byggmaterial och förmånliga lån. Och sen så byggde man sådana här egna hem i Jättesten och Lundby. Och det är egentligen de första alltså bostäderna förutom den här äldre tidens bebyggelse som vi har i Biskopsgården. Och sen när vi kommer fram till andra världskriget så 1943 så blir Tage William Olsson stadsplanchef för Göteborg. Och Tage William Olsson han ligger bakom planerna bland annat för Kyrkbyn men också för Södra Biskopsgården. Och förutom att ha planerat södra biskopsgården så är han förmodligen i svensk arkitekturhistoria mest känd för att vara den som har byggt Slussen i Stockholm. Och det som var tagit William Olssons stora idé med hur man ville bygga staden här i mitten på 1900-talet det var att man skulle bygga in mycket grönområde. Och bebyggelsen skulle liksom följa linjerna i terrängen så att det inte skulle kännas onaturligt utan att det skulle kännas som att den bebyggelse man smällde upp i biskopsgården skulle vara, kännas som en del av den befintliga naturen.
1: Hur är det då man planerar bebyggelsen i Göteborg? Är det då man börjar liksom tänka på att det ska se trevligt ut i närområdet och bygga lekplatser och sådär?
0: Ja, det här begreppet grannskapsenheter gör ju sin entré i Sverige under den här perioden, alltså egentligen från andra världskriget eller inte efter andra världskriget och framåt. Och tanken med de här grannskapsenheterna det var att man ville skapa goda förutsättningar för en gemenskap bland grannar som bodde i området. Och det skulle liksom ligga mjukt i naturen, det skulle finnas som du säger lekplatser det skulle finnas möjligheter att mötas utomhus.
1: Kan även torg spela in där?
0: Ja, torgen blir ju liksom någonstans centralpunkten för de här grannskapsenheterna. För de här torgen, det blir ju liksom en plats där du har möjlighet att mötas. Där service ska finnas samlad, det ska finnas butiker, det ska finnas post, tandläkare. Det ska finnas ett folkets hus. Och det första området faktiskt i hela Sverige som byggs som en sån här gränskapsenhet är Norra Guldheden. Och på Guldhetstorget som vi förmodligen kommer göra ett avsnitt om i Gator och Torg så fanns det till och med ett kollektivhus med en restaurang. Och just den här tanken med grannskapsenheter, det var ju det som blev liksom någonstans modellen när man sen byggde torg i Göteborg och även i resten av Sverige. Och i vissa stadsdelar, om vi tar till exempel i Björkersär, så blir det ju snarare så att man bygger små torg som ligger ganska nära varandra längs en gata. medan i områden som till exempel Biskopsgården eller Kortedala så blir det ett centralt torg, där det finns mycket verksamhet. Alltså det är en ganska stor skillnad mellan de små torgen i Björkiskär och Vårvärderstorget eller Kortedala torg. Eller för den delen Axeldalsomstorg som vi har gjort ett avsnitt om här i podden.
1: Men om man tänker så som Biskopsgården ser ut idag, när börjar det växa fram?
0: Ja då är vi ju någonstans på 1950-talets mitt- för fram till 1950-talets mitt så var det som idag är biskopsgården i princip ren landsbygd. Det fanns några 1800-tals torp, det fanns några mindre småhusgrupper från 2030- 20, och 40-talet, alltså de här egna hemmen som växte fram. Men i mitten av 1950-talet, alltså när de svenska rekordåren någonstans drar igång, så börjar man den storskaliga utbyggnaden av biskopsgården. Och det är egentligen andra halvan av 50-talet och några år in på 19 så man bygger hela den här jättestadsdelen som vi idag benämner som biskopsgården.
1: Men byggde man då hela biskopsgården på en gång?
0: Nej, man byggde ju biskopsgården lite i etapper. Den första etappen det är 55-56 och sen så bygger man en omgång 56-58. Och just det här året 1958 är lite speciellt. För det året, alltså när man är klar med den andra etappen av biskopsgården och då är det södra biskopsgården då har man en stor bostadsutställning som heter Boplats 58 här i södra biskopsgården. Och det berättas om att det var över 50 000 personer som besökte den här utställningen och det man visade upp på Boplats 58 det var ljusa, rymliga bostäder och biskopsgården här i slutet på 1950-talet hade ju väldigt bra rykte. Det var fina, ljusa, fräscha lägenheter som hade byggts. Och människor från Landshövdingehus på Lindholmen och i Brämergården flyttade till biskopsgården. Också kommunalråd, författare, professorer flyttade ut till biskopsgården. Och när vi kommer in här på 1950-talet så räknar man med att över 15 000 göteborgare stod i bostadskö och en nybyggd fyra rummare i Biskopsgården kunde då kosta 255 kronor i månaden. Lite svårt att avgöra hur mycket det var eh, om man inte... Medveten om andra priser på 1950-talet. Men det var ett ganska attraktivt område här i slutet på 1950-talet.
1: Ja, Ljust och fräscht och attraktivt är inte riktigt så som ryktet går om biskopsgården idag. Men är det också i den här perioden som torget byggs? Alltså vårvärdestorget?
0: Ja, vårvärdestorget står färdigt 1958. Och det är arkitekten Helge Simdal som är mannen bakom torgets utformning. Och Helge Simdal har vi berört tidigare i podden, tror det var i förra avsnittet till och med, när vi pratade om Kungsbordsavenyn. För han har ju bland annat också ritat Kungsbordsavenyn 34, som är en av de här typiska 60-talsbyggnaderna på Kungsbordsavenyn. Och ska man någonstans beskriva hur man tänkte att det skulle se ut så har man beskrivit vårvärdestorget som att det ska vara byggt i italiensk stil i terrassform med bågar och det finns en liksom med, medveten utformning i liksom hur det här torget går från spårvagnshållplatsen och sen sträcker sig sydväst i liksom någon form av fil så att kvällssolen ska kunna skina ner på torget och Tanken med det här torget var ju precis som andra den här typen av förortstorg som man bygger på 50, 60 och sen in på 70-talet. Det var att det skulle vara en mötesplats för människor. Det skulle finnas samhällsservice och liknande. Det som dock är lite intressant det är att när torget byggs och när det invigs i slutet på 50-talet. Så finns det inte någon matservering. Dock så ska det ganska tidigt i torgets historia. Jag har inte hittat exakt något belägg för när systembolaget kommer. Men det ska ha funnits ganska tidigt ett systembolag på Vårvärdestorget. Kan du minnas något att det fanns ett systembolag när du bodde i Biskopsgården?
1: Jag har ett starkt minne av att det fanns ett systembolag när jag var liten. Ett sådant gammalt där man kunde köpa över disk. Men jag är inte riktigt säker och det har varit väldigt svårt att hitta någon information om det.
0: Vad är det någon av våra lyssnare som har koll eller har några gamla bilder från Systembolagets... Eh Existens här på Vårdvärdestorget får ni skicka det till gator och i eller skriva det dm på Instagram. Men torget när det liksom invigs i slutet på 50-talet och när det sedan liksom etableras som en plats under 1960-talet det är just ett förortstorg där det ska finnas den här typen av samhällsservice. 1963 så inviger man EPA som blir liksom det första varuhuset, den första matvaruaffären. Där biblioteket ligger idag och det huset var helt plåtklätt till skillnad från den putsade fasaden som resten av torget har. Och den här miljön som vi har eller som fanns på vårdvärdestorg den speglar ju väldigt mycket det planeringsideal som fanns under 50- och 60-talet, just det genskapsidealet.
1: Och det här sprider sig då i hela Sverige? Att man bygger torg på det här sättet?
0: Ja, vi har ju exempel från, dels givetvis från Göteborg och de förårstorg som, som finns i Göteborg, men går du till andra städer i Göteborg som har områden byggda på 50- och 60-talet så har ju du den här typen av förortstorg där också.
1: Ja, det är väldigt lätt att känna igen när man kommer till ett sånt för, förortstorg som är byggt på den tiden.
0: Ja, du kan ju inte se, förutom att utformningen är lite annorlunda så är det inte jättestor skillnad mellan till exempel Vårvärderstorget och Axel Dalsums torg. Det är lite samma tanke med vilken typ av service att det ska ligga i en till spårvagnshållplatsen att det ska vara lätt att ta sig hit och att det ska ligga som ett nav i bostadsområdet.
1: Jag tänkte just det med tillgängligheten för att ta sig till torget. Var det lika lätt att ta sig med spårvagn
0: och buss och sådär? Ja, spårvagnen kom ju egentligen samtidigt som hela det här området byggs i slutet av 1950-talet. Alltså spårvägar på hissingen, då har vi ju haft sedan Göta elvbron byggdes. Jag tror att den första spårvagnsträckningen på hissingen invigs 1940. Och sen har vi en, och det här är en liten rolig utvikning, att från 1955 och några år framåt så hade vi spårvagn från Eketregatan ner till Bäck och om du är vid Eketregata så kan du se att det svänger, om du kommer från stan så kan man se att det är ett spår som svänger ner till vänster när spårvagnen mot landsman. Går åt höger så finns det ett spår som svänger ner till vänster och det är en liten rest av den gamla spårvagnslinjen som gick ner till Bräcke och som invigdes 1955. Men redan 1959 så dras spårvagnen fram hela vägen till Biskopsgården som blir en station för linje 5 och sen dröjer det ytterligare några år innan man kan åka spårvagnen hela vägen bort till Länsmansgården.
1: Men om vi tar oss tillbaka till vårväderstorget och till det här fina italienska etapptorget i tre delar så leder ju det ner till en kyrka
0: Ja, det är ju södra biskopens, södra, södra biskopsgårdens kyrka som är från 1961. Och jag gjorde en liten slagning i tidningsarkivet vad det skrevs om den här kyrkan när den invigdes. Och det fanns en del ganska roliga citat i tidningarna. Dels så beskrevs det som en väldigt omstridd kyrka. Att den hade järvexteriör där och kyrkan står som ett utropstecken vid södra kortsidan av ett affärsdörr. Att den hade en extrem utformning. Och den är ju ganska speciell i stilen att det är liksom spetsiga vinklar som kan ganska tydligt ställas i kontrast till de räta vinklar som vi har i alla bostadshus som ligger omkring torget. Så i sin arkitektoniska utformning så stack den ju verkligen ut när den invigdes på 1960-talets början. Och Johannes Olivegren som är den som har ritat kyrkan har även stått som arkitekt för ytterligare en handfull kyrkor här i Göteborg. Bland annat kyrkan i centrala Göteborg. Jag tror också Betlehemskyrkan är en av de kyrkor som Johannes Olivegren har ritat. Men den är ju väldigt, väldigt udda i sin utformning.
1: Men jag tänker, ligger, ligger en del av det här extrema, eller det vågade i just att den ligger så nära torget?
0: Jag tror just att kontrasten mellan vinklarna och vråna på den här kyrkan i förhållande till de raka linjer som är i de andra husen. Och tittar du på andra förortskyrkor, tittar du på till exempel Högstpå kyrka som ligger precis på som står, så är den mycket mindre extrem i sin utformning en vad Södra Biskopsgårdens kyrka som ligger här vid Vårväderstorget är.
1: Det man ser på torget idag är ju väldigt annorlunda än vad jag såg som barn till exempel. Nu har vi ju Post och bank har bytts ut mot Nordic Wellness. Eller?
0: Det är väl ett tecken i tiden så gott som något och just den här kommunala eller den här mer servicen för medborgarna har bytts ut till mer kommersiell verksamhet i form av ett gym. Det säger väl någonting om hur samhället har förändrats under de senaste ja. 20-30 åren också. Sen ska man ju säga att alltså, även om torget i sin liksom, utformning är ganska likt så har det ju ändå hänt en del. Man gjorde ju en ganska omfattande upprustning i slutet av 1980, i början på 1990-talet då man bland annat bytte fasader. Man gjorde om det gamla epahuset och bytte fasader på det och gjorde om det så att man kunde ha ett bibliotek och ett folkets hus i lokalerna. Man gjorde också så att husen i området bytte karaktär till vad man på, på arkitekturspråk talar om att de blev mer postmodernistiska än modernistiska. Och sedan 1995 så öppnade ju då vår krog och bar på torget Och jag blev faktiskt lite förvånad när vi kom hit. Och jag insåg att vår och inte finns längre. Att namnet är borta. Det var faktiskt mer än vad jag visste.
1: Nostalgisk som jag är så hade jag sett fram emot att kliva in på vår krog och bar Och känna den känslan.
0: Men pizzan var ju god i alla fall. Den är fortfarande god. Den kan vi rekommendera. Yeah. Men om man liksom ska titta lite torget i någon form av nutid för att liksom summera vad det är för torg som vi befinner oss på idag så kan man ju säga att det har hänt ganska mycket under 2010-talet och ganska mycket saker som kanske inte talar till torgets fördel.
1: Ja, för torget räknas väl som ett särskilt utsatt område och ett ställe där människor kanske inte känner sig så trygga.
0: Ja, det är ju inte bara torget som är ett särskilt utsatt område utan hela Biskopsgården som stadsdel har ju sedan ett antal år tillbaka klassificerats av den svenska polisen som ett särskilt utsatt område. Det vill säga där det finns hög risk för kriminalitet och tittar man liksom rent statistiskt så är det ett område, det, finns, det är få höginkomsttagare. Det är hög, högre arbetslöshet i Biskopsgården än i genomsnittet för Göteborg. Det är lägre utbildningsnivåer. Ohälsotalen är betydligt högre i Biskopsgården än vad den är i genomsnitt för Göteborg. Och sen har vi ju haft ett antal händelser under 2010-talet med ett antal bilbränder i närheten av Vårväderstorget. Vi hade ju den fruktansvärda... Skjutningen på just vår krog och bar 2015 som vi kommer göra ett litet specialavsnitt om som finns på patreon.com i Göteborg i specialserien Göteborgska händelser för det är ju någonting som jag tror för de allra flesta i nutid är något man förknippar med vårvärdestorget det är den här skjutningen på vår krog och bar. Och sen hade vi för bara några månader sedan en polis som mördades bara ett stenkast ifrån vårvärldstorget. Så tyvärr har ju Vårvärdestorget kommit att förknippas med väldigt mycket negativa händelser. Som skjutningar, som bilbränder, som mord och liknande. Och det är ju en väldigt sorglig utveckling och någonting som inte tyvärr är ovanligt för den här typen av förortstorg. Vi pratade lite om det när vi pratade om torget i också ett av de tidigare avsnitten. Det
1: låter ju som en väldigt dyster beskrivning av eh, biskopsgården. Men det finns ju faktiskt människor som bor här, trivs här och väljer att bo här.
0: Ja, i grund och botten så är det ju ett väldigt välplanerat område.
1: Ja, och det är, det är nära till naturen. Det finns mycket skolor. Det finns liksom... Bra du, kommunikationer.
0: Ja, eftersom jag envisas som att prata så mycket om medeltiden så var han vi tyvärr inte komma in någonting på gatorna som ligger runt omkring Vårvärdestorget. För det finns ju jättemycket intressant arkitektur. Och även om det finns mycket, många hus som är väldigt slitna och som är i behov av upprustningar och liknande så är det ju en välplanerad stadsdel på det sättet. Det finns goda tankar med att ha det här torget. Och de har de här grannskapsenheterna där det finns mycket grönska gårdar där man kan träffas Sen tror jag inte att det är arkitekturen som har gjort utan det är ju andra saker som har gjort att Biskopsgården har blivit ett område med mycket negativ klang. Det är ju liksom samhällsutvecklingen i stort som vi ska skylla för det. Inte i nödvändighet med arkitekterna.
1: Ja men det var ju lite om vårvärdestorget då, som vi hade att bjuda på den här gången. Och nu drar vi vidare mot Nya Tori.
0: Ja, om två veckor så är vi någon helt annanstans så i väntan på det så får ni gärna gå in på poddens sociala medier på Instagram heter vi Gator och Tor i Göteborg och så finns ju också den här Patreon sidan om du vill eh, ha avsnitten utan reklam och dessutom ha en del goda specialklipp så bli månadsgivare på patreon.com och gatror i torget. Hej då. Hej då.
1: Introktorg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance
1: plans.